0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf bei euch und ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich zu hören, dass so viel los ist hier und ich freue mich auch, als ich gelesen habe und nochmal gehört habe und jetzt auch erlebt habe, dass die Kids wieder hier vor Ort sein dürfen. Das ist großartig. Ich freue mich da auch sehr drüber. Ich hätte sogar meine Kinder auch mitgebracht, aber da darf ich nicht mehr Kids sagen. Die sind schon zwölf und fünfzehn. Aber ich habe gesagt oder gefragt, wollt ihr heute Morgen auch mitkommen? Haben sie gesagt, nee, die Fahrt ist zu lange, aber sag schöne Grüße. Also schöne Grüße von Anna und von Lukas, ganz speziell an euch heute Morgen, an alle, die ihr hier seid und an alle, die ihr zuguckt. Ich habe es gemacht, Anna. Ähm, Papa hört schön auf das, was du sagst. Ja, ruhig, ab, das tut mir auch gut. Ja. Ähm, und dann habe ich Anna auch gefragt, guckst du dann auch mit, wenn nachher Papa im Fernsehen ist und so? Und sie so, nee. Ich so, warum nicht? Sie sagt, du predigst immer das Gleiche. Und habe ich gesagt, das stimmt nicht, vielleicht predige ich immer zu Hause das Gleiche. Also mach Hausaufgaben, räume auf und so, aber hier nicht. Also ganz ehrlich, diese Predigt ist extra für euch. Ganz fresh aus der Bibel und aus meinem Herzen. Nur für euch. Und was mir total gut gefällt, ist, letzten Sonntag habt ihr, äh, mit, oder seid ihr eine neue Predigtreihe reingestartet und äh, habe ich mir auch äh, alles, an, nicht alles, aber vieles angeguckt, so muss man ja auch ehrlich sein. Und eine Sache hat mich mega abgeholt, was euer Pastor Kevin hier gesagt hat. Er hat gesagt, Jesus ist für nicht die vollkommenen Menschen gekommen, sondern für dich und für mich. Ich war mindestens genauso begeistert wie ihr gerade, so... <lacht> <lacht> und was mir noch, noch sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, Gott nimmt krumme Wege und macht was damit. Und da hast du mich so abgeholt, wo ich gesagt habe, also wenn jemand weiß, dass das stimmt, dann ich hier. Weil ein unvollkommener Mensch, da fühle ich mich sehr angesprochen. Und dann zu wissen, dass das Gott nicht aufhält mit mir Geschichte zu schreiben oder in mein Leben zu sprechen und mit mir etwas zu machen, das ist großartig. Was könnte es Besseres geben? Und danke, Pastor Kevin, für diese Predigt. Und was soll ich sagen, Unterricht hast du schon gut aufgepasst. Er war einer von denen, die ganz vorne immer gesessen haben, geschrieben haben. so Streber, Naja, Pastor Blum genauso. Also deswegen sind sie ja hier jetzt ja? und machen die beste Gemeindekirchengründungsarbeit, die es in Deutschland gibt, habe ich mir sagen lassen. Jede gute Serie, habe ich mir gedacht, braucht aber auch ein Spin-off. Also das kennt ihr, ja. So ein bisschen so ein Sidekick, äh, noch eine Super-Serie, die sich aus einer anderen Serie entwickelt. Und habe ich mir gedacht, den Spin-off, den gebe ich euch heute. Keine Sorge, keine Serie, nur den ersten Teil, den Pilot sozusagen. Und ich möchte mit euch da hineingehen in eine äh, Angelegenheit, die für mich, äh, wie soll ich das sagen, enorm erobernd war. Und äh, lasst uns mit reingehen in das Markus-Evangelium. Und die Parallelen dazu, weil ihr ja auch im Matthäus-Evangelium seid, ist in Matthäus 19, wer das dann nochmal im Matthäus-Evangelium nachlesen will, oder Lukas, Lukas 18. Aber wir sind heute bei Markus 10 und da lese ich in einer Begebenheit, wo es genau darum geht, dass ein unvollkommener Mensch Jesus begegnet und was dieses, diese Begegnung mit diesem Menschen macht. Und vor allem, was mich so abholt an der Stelle, was das dir und mir heute Morgen sagen kann in Bezug auf unser Leben mit Jesus oder vielleicht sogar in Bezug darauf, dass es heute die Gelegenheit für dich da ist, dass du das erste Mal in deinem Leben Ja zu Jesus sagst. Denn das würde mich enorm freuen und uns als Kirche, darf ich das mal so sagen, uns als Kirche hier auch. Also lass uns lesen, Markus Kapitel 10, ich lese, wie es bei euch gang und gäbe es aus seinem Neues-Leben-Übersetzung, richtig, come on, also. Ich hoffe, du machst hier äh, Strichliste, ich mache alles, gell? ich mache mach viele Pluspunkte heute. Okay. Also, Kapitel 10, Vers 17, als Jesus weiterziehen wollte, da lief ein Mann auf Jesus zu, er kniete vor ihm nieder und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, fragte Jesus, nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh, verkauf alles, was du hast, gib das Geld den Armen und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und danach komm und folge mir nach. Ich möchte den Text im Einzelnen mit euch betrachten, insoweit, was er über diesen Mensch verrät, der unvollkommen ist, aber in sich eine tiefe Sehnsucht trägt, nämlich diese Sehnsucht, von der ich glaube, dass sie in jedem Menschen ist, so der Wunsch nach einem Begegnungspunkt mit Gott selbst. Jeder Mensch, der so einen ehrlichen Moment mit sich selbst hat, weiß auch irgendwann und irgendwo in einer bestimmten Situation, da muss mehr sein als das, was ich bisher gesehen habe. Es muss mehr geben als mich selbst und meine Gedanken. Es muss mehr geben als das, was ich vorhabe. Es muss doch etwas geben, was größer, höher, wertvoller ist als das, wozu ich imstande bin. Jeder Mensch, der einen ehrlichen Moment mit sich selbst hat, weiß, dass in ihm eine Sehnsucht ist, die unbeantwortet ist und dass man tun und lassen kann, was man will. Es sei denn, man begegnet jemand Höherem. Ich glaube das. Nicht nur, weil ich es so erlebt habe, sondern weil mir das immer wieder begegnet, auch im Gespräch mit Menschen. Und wenn ich jetzt diesen Mann hier sehe, den wir in diesem Text kennenlernen, dann sehe ich genau das. Er ist ein Mann, ein Mensch, sage ich, voller Sehnsucht. Voller Sehnsucht. Ein Mensch voller Sehnsucht, der sagt, was kann ich tun, um dahin zu kommen, dass ich weiß, es gibt mehr als mich. Was kann ich tun, um zu erleben, darin zu sein und zu existieren und zu wachsen, weil ich weiß, es muss mehr geben als nur meine Ideen. Dieser Mann ist voller Sehnsucht und das sieht man daran, was er für eine Frage stellt und auch was er tut. Er kommt zu Jesus und er fällt vor ihm auf die Knie und sagt, guter Mann, was muss ich tun, guter Herr, was muss ich tun, was Gibt es noch in meinem Leben? Und dieser Mann, der hat ja auch eine Geschichte, das sehen wir dann. Von Kindheit auf an hat er sich nach dem gerichtet, was er auch äh, gelehrt bekommen hat. Wo, ihm, wo man ihm gesagt hat, geh diesen Weg, tu dieses, mach das, lass jenes und dann kommst du an. All dies hat er von Kindesbeinen auf an gemacht und trotzdem spürte er, der muss noch mehr sein. Und diese Sehnsucht kommt so zum Tragen, indem er Jesus sieht und vor ihm auf die Knie fällt. Versteht ihr diese Intensität, die da drin ist? Wann bist du das letzte Mal vor jemandem auf die Knie gegangen? Überleg dir das mal. Wann würdest du das machen? Doch nur, wenn du weißt, hier bin ich am richtigen Ort, oder? Hier kann ich jetzt was empfangen. Hier, hier, hier brauche ich jetzt was. Und doch auch nur, wenn du weißt, dass du in einer Situation bist, wo du sagst, jetzt kann es nur noch eine Sache geben, du fällst quasi bedingungslos auf deine Knie. Das ist ein Ausdruck einer Kapitulation im besten Sinne. Wann fällt man sonst auf die Knie, wenn man nicht kapituliert? Wann sonst fällt man auf die Knie, wenn man nicht weiß, hier ist ein Ort, wo was Besonderes ist? Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache, die wir hier lernen dürfen, auch von diesem Menschen, der so eine Sehnsucht in sich trägt. Und missversteht mich nicht, wenn ich das jetzt sage, wie ich es sage. Aber ich glaube, wir sehen und lernen hier, wo der Platz des Menschen sein sollte. Der Mensch nimmt viele Plätze ein oder meint, dass ihm bestimmte Positionen zustehen. Aber wie ist es, wenn ich sage, auf den Knien ist der beste Platz. Auf den Knien ist der beste Platz für einen Menschen. Dann weiß der Mensch, wo er hingehört. Wenn er auf den Knien ist, dann weiß er, wo er ist. Gefällt uns das? Nein, das ist doch, also ich bitte dich, ja, also sowas Unterwürfiges, völlig devot, wo ist denn da der Wille, wo ist da der Selbstwert und so weiter und so fort. Aber wir werden sehen, dass genau das der Fall ist. Lass es mich trotzdem so sagen und lass mich dich ruhig ein bisschen herausfordern in dieser Stelle. Ich glaube, auf den Knien, du, auf deinen Knien, das ist der beste Ort, wo du sein kannst. Ich glaube, dort ist der Anfang von, von ganz vielen wichtigen und neuen Dingen in deinem Leben auch. Und der Mensch, wenn er sich fragt, wo ist der Platz des Menschen? Ich sage dir und ich möchte es hier lernen und auch selber leben immer und immer wieder. Ich glaube, auf den Knien ist der beste Ort für den Menschen, weil er da sieht, weil er da versteht, weil er da weiß und weil er da sich erinnert, wer er eigentlich ist. Denn das Problem, was wir haben, und ich will nicht so viel über die Probleme und die Herausforderungen sprechen, ist aber, dass der Mensch sich allzu oft und allzu sehr Überhöht. Ist nicht das auch ein großes Problem? Sind nicht viele Dinge auch deshalb schwierig, kompliziert und herausfordernd, weil genau das immer wieder gemacht wird, dass Menschen sich allzu sehr und allzu oft und allzu viel überhöhen. Der Mensch ist besser beraten, wenn er weiß, wo sein Platz ist. Und das Entscheidende ist dann, was ich hier in diesem Text mit euch anschauen will, dass dann dies ein Ort ist, nicht wo man sagt oder wo man dann sich so, ähm, wie soll ich das sagen, so degradiert fühlt, sondern das ist jetzt ein Ort, wo der Mensch gesehen wird. Jesus heißt es, blickte ihn an. Die haben also diese Konversation, so was muss ich tun und Jesus sagt ihm, du dieses und jenes und dann sagt der Mann noch, ey, das habe ich alles getan von Kindesbeinen auf an und dann blickt Jesus ihn an. Und dann, dann passiert etwas. Ich finde das so, so entscheidend. Es ist gar nicht so wichtig, über was die beiden hier reden. So, die Gebote, hast du die alle gehalten? Natürlich sind das wichtig, die Gebote. Aber wenn man diesen Text betrachtet und sieht, was dabei rauskommt, nicht über diesen Dialog geschieht etwas, sondern über die Begegnung verändert sich etwas. Und das gefällt mir so gut, dieser Mann. Ich stelle mir das so vor, ich muss das ein bisschen illustrieren. Heute ist das okay. Es ist immer noch so auf den Knien und wenn du kniest und in dieser Perspektive bist, dann äh, siehst du eigentlich nur noch das, was, was über dir ist. Und das ist wichtig, weil du nicht mehr auf das schaust, was so um dich herum ist, sondern dein erster Blick ist, um dich zu orientieren, was ist über mir, wenn du auf den Knien bist. Und dann schaut der Jesus an und dann blickt Jesus ihn an und dann sagt uns der Text und er sah ihn an. Er sah ihn an und das ist nicht einfach nur so im Vorübergehen, ach, wo ist denn der Mann gerade hin, ach, da unten ist er, was machst du denn da unten? Sondern dieses Wort, was uns hier begegnet, heißt wirklich im Sinne von wahrnehmen. Jesus nahm ihn wahr. Ich sage das mal so in einer Metapher, so, die uns vielleicht geläufiger ist. Jesus blickte ihm tief in die Augen. Wie, wie fühlt man sich das an, wenn, dich, wenn jemand mit dir redet? Und schaut dich an oder jemand spricht mit dir und hört dir zu und schaut dir tief in die Augen. Was passiert da mit dir? Da merkst du, irgendwie ist das ein besonderer Moment, oder? Dann merkst du, jetzt geht's um irgendwas. Wenn dir jemand tief in die Augen schaut, komm, erinnert euch mal dran, dann weißt du, das ist was Besonderes. Das, das hat was zu bedeuten gerade. Ähm, natürlich kann man auch sagen, Entschuldigung, ähm, nicht, wie sagt man, nicht starren, ja nicht glotzen. Aber ich glaube nicht, dass Jesus hier äh, lästig war, sondern er blickte den Mann tief an und so will ich das sagen, er wird wahrgenommen. Und das ist so das, was das Entscheidende ist. In der ganzen Sehnsucht, in die dieser Mann hier unterwegs war, aus seinen Knien liegen vor Jesus, darf er erleben, dass er wahrgenommen wird. Er wird nicht übersehen und er wird auch nicht, und das finde ich ganz entscheidend, Jesus blickt nicht verächtlich von oben auf ihn herunter. In dieses Bild haben Menschen auch von Gott, der oben, von oben nach unten schaut, der von oben herabschaut, der einen verächtlich anschaut. Aber das, was Gott tut, ist, selbst wenn du auf deinen Knien bist, an dem Ort, wo du hingehörst, dann schaut er nicht von oben verächtlich auf dich herab, sondern er blickt dich an und er erfasst dich in deiner ganzen Persönlichkeit. Er erfasst dich in deiner ganzen Sehnsucht. Er erfasst und nimmt dich wahr, was da ganz tief in deinem Herzen und in deiner Seele wirklich los ist. Und dann kommt etwas, was mich, mich ich sage das die ganze Zeit, das soll sich jetzt nicht so inflationär anhören, aber dieser Text hat es mir wirklich angetan. Und dann habe ich gesehen, dann heißt es hier, voller Liebe blickt er ihn an. Und dann habe ich mir das angeschaut, dieses Wort, voller Liebe. Und dann habe ich verschiedene Übersetzungen mir angeguckt, da sagte eine, und weil er ihn liebte oder liebevoll und voller Liebe. Und dann dachte ich irgendwie, das ist, das ist zu wenig, das ist es noch nicht ganz. Also was macht ein guter Prediger? Er ist ein guter Exeget. Dann grabe ich mich in den Text rein und schaue, was ist hier los? Ich schaue mir den Wort an, ich schaue mir die Bedeutung an, die Formen an, die Grammatik an und ich, und ich verliere mich völlig im Wort Gottes das ist, so, das ist so wunderschön, da bleibt für mich die Zeit stehen. Kennt ihr das, wenn ihr das Wort Gottes lest und ihr merkt einfach, oh jetzt ist mir gerade alles egal, wer kennt das? Meldet euch einfach mal alle. <lacht> und dann merke ich, dieses Wort will etwas von mir. Und das ist etwas anderes gewesen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich predige nicht über all die Jahre, weil ich meine, mehr zu wissen als die, die mir zuhören sondern ich predige, weil ich das Vorrecht habe, in dem Wort Gottes zu forschen und dann das bisschen, was ich verstehe, mit euch zu teilen. Das Wort Gottes meint zuerst mich und ich bin so beschenkt durch das, was mir hier begegnet ist. Denn das Wort, was hier steht, ist ich muss es einfach mal so sagen und dann nachher könnt ihr nachschlagen und ich versuche es aber gleich zu illustrieren, ist eine inkressive Verbform. Jetzt habe ich eure ganze Aufmerksamkeit. Okay? Und inkressiv bedeutet einen Anfang beschreibend. Und ich will es mal so sagen, Jesus blickte ihn an und die Liebe begann. In jeder Begegnung mit Jesus wohnt eine beginnende Liebe. Und ich muss euch das so zeigen, weil ich, ich bin ja, Grammatik und sowas, Theorien sind immer kompliziert. Ich mag die Dinge einfach und ich möchte an der Stelle auch, ähm, auch sagen, okay, sage ich gleich, aber... Zeige ich euch jetzt, was das bildlich bedeutet. Es ist der Beginn von etwas. Wenn das hier Jesus ist und Jesus ist das Licht dieser Welt. okay? Und ich will Jesus nicht reduzieren, aber ich will einfach mal, dass wir das vor Augen haben. Und dann kommt dieser Mann auf die Knie zu Jesus. Und dann kommt er zu ihm hin. Jesus blickt ihn an und es beginnt Liebe. Und dieses Wort und diese Verbform, die hier steht, ist genau das, was jetzt passiert. Es entzündet sich etwas. Langsam beginnt es und ihr seht, die Flamme ist klein. Und das ist inkrissiv. Es beginnt. In der Begegnung mit Jesus wohnt eine beginnende Liebe. Und das ist das, was passiert. Und so bleibt dieser Mann, also in der Gegenwart von Jesus. Und ihr seht, diese Flamme ist klein, aber sie, die Liebe beginnt. Und ihr werdet sehen nachher, ich predige weiter und ich predige weiter. Und diese, Lamme, diese Flamme wird immer größer werden, je länger wir ihr Zeit geben. In jeder Begegnung mit Jesus in jeder Begegnung mit Jesus, in jeder, in jeder, jeder und jeder Begegnung mit Jesus wohnt eine beginnende Liebe. Und das heißt jedes Mal aufs Neue, jedes Mal und immer wieder. Es kann nicht sein, dass du über die Jahre beispielsweise sagst, von Jesus interessiert mich alles nicht mehr, habe ich schon gehört, hat keine Bedeutung mehr, was kann ich noch machen, soll ich hier was sagen? Nix hast du kapiert, wenn du so denkst. Weil mit jeder Begegnung, mit jeder Begegnung beginnt die Liebe wieder neu. Es ist etwas, was sich immer wieder neu entfacht und ganz schön, was wir hier auch sehen an dem Text ist, es ist so individuell, es meint diesen Menschen. Es ist nicht generell, es ist nicht irgendwie alles und jeden, sondern ganz persönlich, mit jeder persönlichen Begegnung. Es hat mich so beschenkt, es hat mich so abgeholt und deswegen, das ist das, was ich eben noch sagen wollte. Ganz zufällig in dieser Woche, als ich die Predigt vorbereite, hatte ich Besuch von Pastor Dr. Rudolf Fichtner. Sprachwissenschaftler, Fachlehrer am Theologischen Seminar Erzhausen. Ihr beiden kennt ihn. Er ist der großartigste Exeget und Sprachwissenschaftler, den Gott auf diese Erde geschickt hat. Und er kommt zu einem Kaffee und wir reden miteinander, weil wir uns persönlich kennen und ich darf ihn Freund nennen, aber ich sage auch, er ist auch mein persönlicher Lehrer und plötzlich schießt mir das durch Kopf und Herz und ich sage, Rudi, ich darf ihn so nennen, ihr müsst Dr. Fichtner sagen, ich sage, Rudi da ist was, kann ich dich was fragen? Also so, ja, ich gehe in mein Büro, hole meine synoptische Nestle-Aerland-Ausgabe. Alex und Kevin erklären euch nachher, was das ist. Und leg sie ihm vor und seine Augen fangen an zu leuchten und wir äh, vertiefen uns in diesen Text und wir durchforschen das Wort. Und das ist das, was ich auch noch zusätzlich sagen will. Es ist so gut, wenn man die richtigen Freunde hat. Und investiert euch in die Freundschaft. Mir, mir, das hat gar nicht so viel mit der Predigt zu tun, aber als ich erlebt habe, wie wichtig mir dieser Freund ist, mit all seiner Liebe und Leidenschaft und Kompetenz, habe ich gesagt, ich muss euch heute Morgen auch sagen, Freunde in eurem Leben sind wichtig. Investiert euch in den Zeiten, wo es gut ist und sucht nicht erst die Freude auf, wenn es euch schlecht geht, sondern verbringt Zeit. Es ist besser, mehr Zeit mit dem Freund zu verbringen, als auf eurem Insta-Account. Can I get a witness church? Okay, das war der Sidekick vom Sidekick. Also das war, mir aber, das war mir aber deshalb wichtig, weil ich so erobert war davon, dass man so viel von Freunden auch lernen kann und darf. So, aber bleiben wir hier. Eine beginnende Liebe, inklusiv. Jesus blickt ihn an und die Liebe beginnt. Und dann sagt er zu ihm, eins fehlt dir. Und jetzt kommt eine radikale Aussage. Und diese Radikalität, die holt mich so ab, weil ich sage, diese Nähe, diese Nähe, die wir zu, zu Gott haben dürfen, entsteht auch dadurch, dass wir radikale Entscheidungen treffen. Und Radikalinskis sind immer so verschrien. Man sagt, die haben sie nicht mehr alle, die sind Fundamentalisten, die sind martialisch, die sind militant, das sind Idioten, die haben das Leben nicht verstanden, bei denen gibt es nur schwarz und weiß. Wisst ihr aber, was hier passiert ist, dass Radikalität ein Ausdruck davon ist, dass man geliebt ist. Und Liebe ist immer radikal, oder? Und was wir hier sehen, ist, dass er sagt zu Jesus, Jesus sagt zu diesem Mann, okay, eins fehlt dir. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil neun von zehn reicht nicht bei Jesus. Du kannst Jesus nicht prozentual nachfolgen. Jesus ist nicht irgendwie nur das Add-on. Die Nachfolge ist nicht irgendeine Zutat, ist nicht irgendein Faktor, sondern die Nachfolge ist radikal zu 100 Prozent und er sagt zu dem man verkauft alles, was du hast, weil das ist das eine, was dir fehlt. Jesus hätte auch sagen können, wow, Kompliment, komm, steh wieder auf von deinen Knien. Was? Alle Gebote, boah, seit du ein Kind bist und du hast dich an alles gehalten, Respekt, Digga. Mach weiter so, bless you, come on, wir sehen uns nachher. Ich sag meinen Jüngern Bescheid, was die für Versager sind, die sollen mal ein bisschen mit dir abhängen. Nicht neun von zehn, das reicht nicht. Jesus sagt, eine Sache fehlt dir, wenn du bei 100% sein willst. Weil ich dich liebe, weil zwischen dir und mir diese Liebe beginnt, weil ich dich sehe, weil ich dich wahrnehme, weil ich deine Sehnsüchte kenne, enthalte ich dir nichts vor. Wisst ihr, was Jesus macht? Jesus rettet diesen Mann vor seinem Selbstbetrug. Dieser Mann meint, weil er und deswegen kann er und deswegen ist er und deswegen steht ihm zu. Ich will ihm nichts unterstellen, was hier nicht steht. Aber es ist ein bisschen schon auch selbstgerecht. Ne? Und vor, dieser, vor diesem Selbstbetrug, was ja Selbstgerechtigkeit auch ist, rettet Jesus, indem er sagt, eine Sache fehlt dir. Eine Sache fehlt dir. Und damit rettet er ihn und sagt, er, ich will nicht, dass du dir was vormachst. Mach dir nichts vor, denn ich möchte, dass du... 100 Prozent auch das bekommst, wonach du dich wirklich sehnst. Und das ist der Grund auch dafür, warum Jesus hier sagt, eine Sache fehlt dir, ich blicke dich voller Liebe an und ich sage dir, verkauf alles, weil wir erinnern uns, lass mich mal in eine Parallele reingehen, Matthäus Kapitel 6, Vers 24, wir kennen das, da sagt Jesus, du kannst nicht Mammon dienen und Gott, denn den einen wirst du lieben, den anderen wirst du hassen. Seht ihr, ein geteiltes Herz ist immer Konflikt. Und davor will Jesus bewahren. Jesus will dich vor dem Konflikt bewahren, dass dein Herz geteilt ist. Er ist nicht so, dass er sagt, äh, wenn du den Mammon lieber hast, dann geh doch mit dem. Sondern er sagt, ich weiß, wenn du die Antwort auf deine Sehnsucht willst, dann kann es nur einen geben. Mich, der dich liebt. Denn Mammon, und das vergisst man oft, Mammon ist auch ein Gott, der auch seine Regeln hat, der auch seine Hingabe will. Fällt dir das auf? Mammon will was von dir. Er will, dass du arbeitest, dass du besitzt, dass er dich besitzt und dass es dir nur um den Besitz geht. Und die Frage ist letzten Endes, die Jesus hier stellt, besitzt dein Besitz dich oder besitzt du den Besitz? Und das ist keine Rhetorik, Freunde. Oder für die Engländer unter uns, money is what you make it, a master or a servant. Geld ist immer das, was du draus machst. Ein Herr, ein Gebieter oder ein Diener. Und deswegen sagt Jesus, Matthäus 6:24, du kannst nur dem einen dienen und den anderen wirst du hassen. Deswegen und weil es so ist, sagt er auch zu diesem Mann: "Verkauf alles. Verkauf alles, mach dich frei. Lieb nicht das, was man nicht lieben kann und denke nicht, dass du Liebe bekommst von Mammon. Mammon bringt dich aus bis zum letzten Tropfen." Aber ich bin der, der dich sieht auf deinen Knien, der deine Sehnsucht kennt und der die Liebe zwischen dir und ihm zulässt. Zwischen dir und Jesus beginnt Liebe und entsteht Liebe und da lebt die Liebe. Und deswegen sagt Jesus, nicht prozentual mir nachfolgen, 100%. Deswegen alles verkaufen, alles hinter dir lassen, weil Jesus will nicht, er will nicht, dass du in einem Konflikt bist. Und was auch, was, was mich auch anspricht, ist, dass Jesus hier sagt, dann folge mir nach. Das heißt nichts anderes als, lebt so wie ich, mache es so wie ich. Denn Jesus verlangt nichts von den Leuten, was er nicht selber auch getan hat. Und dieses erinnert mich auch an die Aussage von Paulus im Philipperbrief. Da schreibt er auch darüber, dass Jesus alles aufgegeben hat. Ich möchte mal mit euch lesen, Kapitel 2 im Philipperbrief Vers 7. Da sagt Paulus von und über Jesus. Jesus verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Er sagte hier noch einmal, er verzichtete auf alles. Seht ihr, und weil ich so in the mood war, gerade mal, ähm, Achtung, weil ich so in dem Mut war, so, so viel zu forschen, habe ich einfach weiter geforscht. habe ich gesagt, was steht denn da jetzt? Ähm, er verzichtete auf alles, er entäußerte sich alles, da steht auch wieder so ein herrliches Wort. Und dieses Wort, und deswegen, das möchte ich, dass ihr das seht, es wird laut und es wird nass. Wem gehört die Gitarre? Ist gut versichert. Was hier steht, ist, Jesus entleerte sich. Seht ihr diesen vollen Krug? So ist es, wie wir das manchmal mit Gott machen. Voll bis zum Anschlag. Wir haben dieses, wir haben jenes. Und dann haben wir oben noch ein bisschen Platz. Und dann kommen wir wie dieser Mann zu Jesus und sagt: was muss ich noch tun, Jesus? Ich habe schon so viel und alles. Und dann sagt Jesus, entleere alles, was du hast. Entäußere dich. Das hat Jesus für dich getan alles gegeben. Und da ist nichts mehr drinnen geblieben. Gar nichts. Und das ist das, was Jesus dir sagt. Tu das genauso. Alles raus. Gib alles. Und dann, jetzt hast du viel Platz. Siehst du das, wie viel Platz hier ist? Und, und nicht für irgendetwas, sondern für das, wonach dein Herz sich sehnt. Du hast so viel Raum jetzt, dass Jesus dich vollständig erfüllen kann. Dass hier wieder Liebe beginnen kann. Und er hat alles entäußert. Deswegen, nicht prozentual Gott nachfolgen, nicht nur ein Faktor, nicht nur ein Add-on, nicht nur eine Zutat, sondern alles, definitiv alles. Und wenn du so vor Gott kommst und sagst, Gott, was soll ich tun? Und dann sagt er dir, verkauf alles und du sagst, alles, was du, alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich jemals meine, erreicht zu haben, egal welche Bedeutung, welchen Status, welchen Stand, alles vor dich, Jesus, weil ich will, dass du, mich mit allem erfüllst, was es gibt. Und es ist unvorstellbar, zu was Jesus alles in der Lage sein wird in deinem Leben. Und dieses sich Entäußern heißt, dass wir ganze Sache auch mit Jesus machen, weil das die Antwort auf unsere Sehnsucht ist. Seht ihr, und ich muss nochmal so einen kleinen Hinweis geben. Diese Radikalität, die wir leben, für uns, mit Jesus, ist nicht nur wegen unserer Liebe zu Jesus wichtig, sondern auch wegen der Welt, in der wir leben. Dieser Selbstbetrug, diese Selbstgerechtigkeit, diese Religiosität, ihr Lieben, das haut niemanden vom Hocker. Und ich sage euch etwas, und ich sage es ohne Bitterkeit, ich sage es mit einer großen Betroffenheit. Ich habe jetzt fast 20 Jahre als Pastor auf dem Buckel. Das hört sich so an, als, als müsste ich äh, irgendwie weinen. Nein, ich, das, sind, das sind wundervolle 20 Jahre gewesen. Und ich freue mich auf die nächsten 200 Jahre, die ich als Pastor noch vor mir habe. Aber ich muss leider auch sagen, ich habe eine Menge Heuchelei unter Christen erlebt. Ich habe eine Menge Heuchelei erlebt. Von Leuten, die auf der Bühne stehen und die abseits der Bühne, außerhalb der Kirchenmauer Schande über den Namen Jesus bringen. Es gibt so viel Heuchelei. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, damit erreichen wir gar nichts. Womit wir etwas erreichen, ist mit unserer Radikalität. Dass wir sagen, diese Radikalität bedeutet nämlich Selbstlosigkeit. Und Radikalität bedeutet Selbstlosigkeit, weil ich weiß, dass ich geliebt bin, kann ich mich ganz Gott hingeben. Mir geht nichts verloren, ich muss keine Angst haben. Weil eine Welt, die wir durch unsere Radikalität erreichen, ist eine Welt, die wir verändern werden. Durch Heuchelei verunsichern wir nur die Menschen. Und ich habe einen sehr, sehr interessanten Artikel gefunden, den muss ich euch ein Stück weit ein Zitat daraus Einmal vorlesen von einem Journalisten aus den USA, der heißt, ein merkwürdiger Name, Ben, nicht das ist nicht merkwürdig, aber Six Smith. Ich weiß nicht, ob das sein Künstlername ist, aber er heißt so. Ben Six Smith heißt dieser Mann. Und er schreibt auf einer Online-Plattform und er sagt, ich zitiere, ich bin nicht religiös. Ich sage nochmal, gut zuhören an der Stelle, weil was kommt, ist sehr wichtig. Er sagt, ich bin nicht religiös. Und es ist deshalb auch nicht es steht deshalb auch mir nicht zu, Christen zu sagen, was sie glauben und was sie nicht glauben sollten. Aber, sagt er, wenn jemand einen Glauben hat, der es wert wäre, nachzufolgen, dann sollte dieser Glaube in mir Unbehagen auslösen, weil ich es nicht so tue. Und dann sagt er Folgendes. Aber anstelle, dass sie mich inspirieren, teilen sie 90 Prozent von meinem Lebensstil und von meinen Werten. Und mir scheint es, als würden die Christen mehr wie ich sein wollen, als dass sie sich wünschen, dass ich mehr wie sie sein würde. Und er sagt ja, das ist überhaupt nicht inspirierend. Und ich, und ich schätze diese Aussage so sehr, weil sie so ehrlich ist. Weil das könnten so viele Menschen sagen. Und seht ihr, der Grund dafür ist, es gibt zu viel Heuchelei. Es gibt zu viel von diesen Momenten, wo wir vor Jesus auf die Knie fallen und sagen, was noch? Und dann sagt Jesus dieses und jenes und dann ziehen wir keine Konsequenzen. Denn wie die Geschichte traurigerweise weitergeht, muss ich jetzt sagen. Der Mann stand auf, drehte sich um und ging weg. Warum? Weil er viele Güter hatte. Der Mann stand auf, drehte sich um und er ging von Jesus weg. Kann man sich das... Ich habe gedacht, wie bitte? Du bist auf deinen Knien und eine Liebe beginnt. Du stehst auf und gehst weg. Das ist selbstgerecht. Das ist Selbstbetrug. Das ist Heuchelei. Das ist, warum Journalisten schreiben, ich brauche so Christen nicht. Das ist der Grund. Aber wisst ihr... Jesus hat alles gegeben. Komplett entäußert. Nicht damit wir heucheln, sondern damit wir sagen, 100% Jesus, nur du, du und nochmal du und du ganz alleine. Und es gibt eine Menge Menschen, die würden gerne glauben, wenn sie nur wüssten, wie. Es gibt eine Menge Menschen, die würden gerne glauben, wenn sie nur sehen würden, wie es wirklich ist. Es gibt eine Menge Menschen. Wie kann man Jesus begegnen, eine beginnende Liebe spüren, Aufstehen und weggehen. Das tut mir weh. Und ich glaube, dass, dass es Gott genauso weht. Ich habe mich gefragt, wirklich, wie ging es Jesus in dem Moment? Er stand da, blickt ihn an, die Liebe beginnt. Er sagt, komm, folge mir nach, gib alles. Und dann steht er auf, dreht sich rum und geht. Wie ging es Jesus da? Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nur ungefähr vorstellen. Und deshalb möchte ich dir und mir sagen, heute Morgen, dazu sind wir nicht gerufen. Wir sind nicht dazu gerufen, von unseren Knien aufzustehen, Jesus den Rücken zuzukehren, mit 80 Prozent zufrieden zu sein und dann unser Ding weitermachen. Wir sind nicht dazu berufen, unser Ding weiterzumachen. Wir sind dazu berufen, sein Ding zu machen. So haben wir es gehört, Pastor Kevin, von dir letzten Sonntag. Er will sein Reich bauen mit uns. Was für eine Ehre. Was für ein Privileg. Und dann müssen wir noch nicht mal vollkommen sein. Was wollen wir denn noch mehr? Die Kompetenz kommt durch die Liebe Gottes in unser Leben. Und so möchte ich das dir sagen: Du bist Teil dieser Kirche. Dein Platz ist auf den Knien vor Jesus. Du kannst dir sicher sein, er blickt auf dich und die Liebe beginnt zwischen dir und ihm. Und dann sage ich dir: Connect Kirche, Teil dieser Kirche, egal was du machst, 100 Prozent. Halt nichts mehr zurück, gar nichts mehr. Und keine Heuchelei in deinem Umfeld, ein bisschen fromm oder ein bisschen so und ein bisschen so. Fordere die Menschen raus. Lass sie das Unbehagen spüren, das sie haben, weil sie Jesus nicht in ihrem Leben haben. Und das ist kein, kein Gefühl im Sinne von Unbehagen, haha, ich bin besser als du. Sondern dieses Unbehagen zu sagen, gibt es wirklich einen Weg? Kann das wirklich sein? Und du bist eine Bitte, sieh das immer so, eine Inspiration durch deine Radikalität, weil du dich geliebt weißt für Menschen, die dich brauchen. Amen. So seid ihr Kirche und so lebt ihr diese Radikalität. Und jetzt möchte ich gerne noch die Gelegenheit geben, dass Menschen, die Jesus noch nicht in ihr Leben eingeladen haben, dass sie genau das jetzt tun. Und ich möchte, dass wir miteinander die Augen schließen und jetzt miteinander beten als Kirche. Und ob du jetzt hier bist oder im Livestream bist oder später im Livestream zuschaust, ich möchte, dass du diesen Menschen jetzt dir noch einmal vor Augen hältst, der vor Jesus kommt mit diesem Wunsch, was soll ich tun? Und dann blickt Jesus ihn an und ich möchte dir das auch sagen. Ich bin sicher, Jesus schaut in dein Leben gerade. Du bist gesehen von Gott. Du wirst nicht übersehen von ihm. All das, was bis hier und heute passiert ist, hat Jesus nicht nur gesehen, sondern wahrgenommen. Er sieht dich. Er schaut nicht an dir vorbei. Er übersieht dich auch nicht. Und ich will dir das zusprechen jetzt. Die Liebe zwischen dir und Jesus beginnt in diesem Moment. Jetzt beginnt Liebe. Und deshalb möchte ich dich fragen. Bist du hier und sagst, ich will Ja sagen zu Jesus? Ich will Ja zu dieser beginnenden Liebe sagen? Nicht aufstehen und weggehen dann lass mich deine Hand sehen und ich möchte für dich beten. Ist jemand hier, der heute sagt, ich möchte Ja sagen zu dieser beginnenden Liebe. Lass mich eine Reaktion sehen einfach von dir und dann werde ich beten. Wenn es für dich schwierig ist, in diesem Moment, weil dich zu viele Dinge noch beschäftigen, dann sollst du und darfst du jederzeit auch nach dem Gottesdienst zu den Mitarbeitern oder zu den Pastoren gehen. Oder wenn du das im Livestream siehst und merkst, wie Liebe beginnt, dann nimm die Gelegenheit wahr, die du nach dem Livestream siehst, um Kontakt zu der Connect-Kirche aufzunehmen. Um zu sagen, ich möchte, dass diese Liebe in meinem Leben nicht nur beginnt, sondern mein ganzes Leben bestimmt. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist und dass wir unseren Platz einnehmen dürfen. Wir dürfen ihn einnehmen auf den Knien vor dir. Und das ist, wo wir hingehören. An diesem Ort wollen wir sein, an diesem Ort wollen wir bleiben, Herr. Und in dieser tiefen Gewissheit, dass du uns wahrnimmst und die Liebe zwischen dir und mir beginnt. Jesus, danke dafür. Und danke, dass du uns auch einlädst, dass wir radikal sein dürfen um alles zu geben für dich, um diese Welt, in der wir leben, zu beschenken. Jesus, weil du und nur du allein Antwort gibst auf die Sehnsucht, die im Herzen eines jeden Menschen ist. Und danke, dass du dich nicht versteckt hast. Danke, dass du dich nicht zurückhältst. Und danke, Herr, dass du nicht aufgehört hast zu suchen, zu finden und zu lieben. Jesus, wir ehren dich als deine Kirche und wir fühlen uns geehrt, dass wir an dich glauben dürfen und dass wir mit dir leben dürfen. Danke für die Liebe, die immer wieder neu beginnt. Danke für deine Radikalität, die du am Kreuz bewiesen hast. Du hast nichts ausgelassen und nichts zurückgehalten. Wir sind durch dich und deine Liebe vollkommen. Jesus, Ehre sei deinem Namen. Und alle sagen Amen. Amen.